0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Serien schauen, mit der Familie skypen, Homeoffice und gamen. Die Welt hängt am Netz. Seit Mitte März wird in Österreich um die Hälfte mehr telefoniert und gestreamt. Aber wie sicher ist unsere Infrastruktur? Wie anfällig sind wir für Kriminelle im Internet? Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Florian Skopik ist cybersecurity Experte am Austrian Institute of Technology. Wie groß ist die Gefahr für uns und wie können wir uns schützen? Darüber sprechen wir heute. Hallo Herr Skopik.
1: Grüße Herr Mehle.
0: Dem einen oder anderen von uns ist in Zeiten des Coronavirus schon ein digitales Hopperla passiert. Auf der Seite des Wirtschaftsministeriums waren etwa bis vor kurzem hunderttausende private Daten von Österreicherinnen öffentlich zugänglich. Ist das Internet immer noch Neuland für uns?
1: Ähm, ich denke nicht, dass das Internet Neuland ist. Und wenn es darum geht, hier Stellung zu nehmen, zu Laufenden Fällen und aktuellen Ermittlungen, ich, dann weiß ich so viel wie Sie, nämlich das, was mir die Medien sagen. Okay. Sie sind
0: Cybersecurity-Experte des AIT, des Austrian Institute of Technology. Was machen Sie
1: da? Ja, also wir beschäftigen uns äh, ja, mit der Sicherheit von äh, Infrastrukturen. Wir forschen neue Ansätze, äh, um sich vor den aktuellen Cyberbedrohungen zu schützen und äh, analysieren auch Infrastrukturen äh, auf deren Verwundbarkeiten. Wir schauen uns an, was die typischen Risiken da drinnen sind und äh, helfen den Betreibern von kritischen Infrastrukturen, diese auch besser zu schützen. Ja.
0: Vor kurzem ist ja auch die polizeiliche Kriminalstatistik zum Jahr 2019 erschienen. Laut dem Innenminister sind Internet- und Betrugsdelikte massiv gestiegen, jetzt zu Corona-Zeiten vor allem. Wie greifen Sie das auf?
1: Ja, also was wir sehen, wundert uns eigentlich nicht. Die Ursachen dafür sind eigentlich ganz klar. Kriminelle, die auch zu Nicht-Corona-Zeiten natürlich immer wieder Nutzer des Internets im Visier hatten, haben das jetzt umso mehr. Es gibt halt wesentlich mehr Nutzer mittlerweile, insbesondere zu Corona-Zeiten. Videochats werden verwendet, es wird viel mehr geemailt. Kriminelle machen sich da das sogenannte Social Engineering zunutze und arbeiten hier mit sogenannten Phishing-Angriffen, das heißt hier werden mittels gefälschter E-Mails die Nutzer dazu gebracht, zum Beispiel vertrauliche Informationen preiszugeben, Finanzinformationen preiszugeben, um ja, diese zu kriminelle Machenschaften zu missbrauchen. Das große Problem ist ja, dass, dass die Grenze zwischen privaten und
0: beruflichen immer mehr verschwimmt. Also, ich arbeite von zu Hause aus, bleiben wir jetzt zum Beispiel beim Homeoffice. Worauf müssten Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen jetzt eigentlich schulen?
1: Ja, also Unternehmen, da sind es gewohnt, dass sie auf Informationssicherheit schauen. Das funktioniert ganz gut, solange sich die Mitarbeiter in den eigenen oder in den vier Wänden des Unternehmens im Prinzip befinden. Das ist eine Umgebung, die kann man als Unternehmen auch recht leicht kontrollieren. Jetzt haben wir eine Situation, wo sich viele Arbeitnehmer zu Hause befinden, in den eigenen vier Wänden Videokonferenzen führen, in den eigenen vier Wänden auch firmenvertrauliche äh, Dokumente bearbeiten. Da gibt es ganz einfach einiges zu beachten, insbesondere müssen Unternehmen auch schauen, dass ihre Mitarbeiter dahingehend geschult werden. Also gerade was das Verhalten in Videokonferenzen betrifft, äh, sieht man immer wieder das kleinere Hopperl passieren, wie also zum Beispiel der eine oder andere mag das kennen, das Desktop-Sharing, da werden dann Applikationen geteilt, da wird gemeinsam an Dokumenten gearbeitet, durchaus auch mit Partnern außerhalb der Firma, sprich mit äh, Unternehmenspartnern, mit Kunden. Und wenn dann im Hintergrund einmal der Outlook-Client offen ist und da trudeln eine vertrauliche Firmen-E-Mails ein und dann werden hier Teile des Bildschirms gleich mitgeteilt, äh, dann kann das durchaus auch fatale Folgen haben, sage ich mal, für die Firma.
0: Das sind Sachen, ähm, mit denen ich mich mit ein bisschen Glück, auch mit gesundem Menschenverstand schützen kann. Jetzt steigt aber die Internetkriminalität stark an. Gibt es eigentlich auch Tools, ähm, Sicherheitsverschlüsselungstools Verschlüsselungstools für den privaten
1: Gebrauch, die jetzt einfach zu gebrauchen sind, die Sie empfehlen würden? Es gibt ähm, für viele Probleme, gibt es technische Lösungen. Man muss aber ein Auge behalten, die meisten Probleme entstehen nicht durch mangelnde Technik. Gerade auch im Privatbereich, aber auch im Firmenbereich der schwächste Glied in der Kette ist immer noch der Mensch. Also ich kann es immer wieder nur betonen, ich tue das auch tagtäglich, die, die Awareness, sprich das Bewusstsein der Mitarbeiter im Umgang mit vertraulichen Daten, das hat einfach Top-Priorität. Ich hatte letztens den Fall in einer Videokonferenz zum Beispiel, wo da mein Gegenüber gemeint hat, er muss kurz eine Pause machen, er muss ein wichtiges Telefonat führen, hat dabei vergessen, das Mikrofon stumm zu schalten. Ich war noch in der Videokonferenz und konnte quasi das komplette Telefonat nicht hören. Solche Dinge dürfen nicht passieren. Da hilft mir auch die beste Technik nichts. Wissenschaftsradio.
0: Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW.
1: Auf Radio Enjoy 91.3.
0: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Ende April hat sich der Außenbeauftragte der EU an die Öffentlichkeit gewendet. In den Mitgliedstaaten und Partnerländern seien Cyberbedrohungen und böswillige Cyberaktivitäten gegen kritische Infrastruktur registriert worden. Betroffen sei auch der Gesundheitssektor. Die Angriffe könnten demnach Menschenleben gefährden. Herr Skopik, Sie sind Cybersecurity-Experte beim AIT, beim Austrian Institute of Technology. Wie schauen denn Sie auf diese Bedrohung?
1: Ja, das ist ein, ein interessanter Aspekt, also die Zahl also auch die Komplexität von Angriffen steigt ständig. Das hat es auch schon vor Corona-Zeiten getan. Jetzt mit Corona geben sich Rahmenbedingungen, die die Lage für Cyberkriminelle noch begünstigen. Insbesondere, weil zum Beispiel kritisches Personal, das normalerweise die Infrastrukturen betreibt, sich auch im Homeoffice befindet, nicht vor Ort ist, einfach auch Infrastrukturen nicht so gut beobachten können. Wir haben eine, eine Situation, in der viele Mitmenschen auch Angst haben vor der näheren Zukunft. Das schürt natürlich auch in, in, oder begünstigt ein Klima, in dem sich Kriminelle tun, gewisse Situationen besser auszunutzen. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, auch Betreiber kritischer Infrastrukturen machen ihre Hausaufgaben. Die sind durch diesen Angriffen nicht schutzlos ausgeliefert. Es gibt viele Bestrebungen, wie sich Infrastrukturen untereinander vernetzen können, wie sie sich austauschen können über zum Beispiel neueste Angriffstechniken, die angewendet werden, neue Neuverfundbarkeiten, die gefunden werden und von Cyberkriminellen genutzt werden. Auch der Staat ist in einer Rolle, wo er aktiv kritische Infrastrukturanbieter immer wieder informiert über die Maschen der Cyberkriminellen. Alles in allem haben wir das typische Wettrüsten zwischen Angreifern und Verteidigern. Das hatten wir schon vorher, das haben wir jetzt noch verstärkt. Man muss da einfach die Augen offen halten.
0: Cyberattacken oder einem Blackout sei zumindest das Bundesheer fast schutzlos ausgeliefert. Das hat Thomas Stalinger, der Verteidigungsminister der Übergangsregierung, im letzten August gesagt. Und auch ein Satz, der mich sehr interessiert hat, Klaus Neumann, ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, hat 2013, also schon ein wenig her, hat gesagt, 2020 dürften große Staaten in der Lage sein, kleinere, teilweise oder ganz elektronisch auszuschalten. Beschäftigt Sie dieses Szenario derzeit?
1: Also das Blackout-Szenario ist ein allgegenwärtiges, das ist immer das Paradebeispiel dafür, was es unbedingt zu verhindern gilt. Wenn die Stromversorgung mal ausfällt, da hängt de facto alles andere dran, dann ist wirklich Feuer am Dach. Es ist eines der Risikoszenarien, die man sieht, was die konkreten Fähigkeiten einzelner Staaten betrifft, so ein Szenario tatsächlich zu realisieren, dazu kann ich seriös nicht sagen.
0: Vielleicht, wie hoch ist denn die Chance, dass es einen langfristigen, großflächigen Internetausfall gibt? Also am 27. April gab es ja Internetausfälle in ganz Europa, der Grund war eine technische Störung. Aber ist das ein Szenario, worauf man sich auch vorbereitet als Cybersecurity-Experte?
1: Also ein Ausfall des Internets ist ein Szenario, auf das sich im Prinzip jede größere Firma vorbereitet im Zuge ihrer Business Continuity Planning heißt das. Die Frage ist, wie man den Betrieb aufrechterhält, auch ohne Internet. Diese Fragen gibt es zu beantworten. Das kann man in Szenarien durchspielen, um dann für den Fall des Falles gerüstet zu sein und darauf vorbereitet zu sein. Wenn sowas im größeren Maßstab passiert in, in, in Ländern, wiederum meine Aussage, dann hat man wirklich ein Problem. Hier aber wirklich seriös zu beziffern, mit welcher Wahrscheinlichkeit so etwas in einen gewissen Zeitrahmen eintritt, ist eigentlich aus rein wissenschaftlicher Sicht gesehen nicht möglich.
0: Aber ist das ein Szenario, also beschäftigt man sich zumindest mit diesem Szenario und, und macht so, was wäre, wenn dann, wie gehen, also Sie als Cyber Security Experte, sind Sie da involviert in einer Art und Weise?
1: Natürlich gibt es dafür Pläne, wie man im Fall des Falles vorgeht. Es gilt es gibt ja dann die Sicherheit der, der Bürger, zu gewährleisten, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, Da gibt es jede Menge Notfallpläne. Das sind Teile, mit der sich der Katastrophenschutz zum Beispiel beschäftigt. Was würden Sie denn sagen, ist eigentlich die
0: ja, größte Gefahr? Natürlich, wir haben vorher darüber gesprochen, im Kleinen ist es oft der Mensch, der eigentlich sein Gehirn einschalten muss, um die größten Patzer zu vermeiden. Aber im, im Sinne der Infrastruktur, sagen wir auf europäischer Ebene, was sind die größten Gefahren eigentlich?
1: Die größte Gefahr ist Dass die Versorgung einer, durch eine relevante Infrastruktur nicht mehr gegeben ist. Das kann jetzt sein, die medizinische Versorgung, wie man das eben jetzt in den letzten Wochen gesehen hat, die ja in einigen auch europäischen Teilen, sprich zum Beispiel Norditalien, nicht mehr sehr gut funktioniert hat. Das kann aber auch etwas anderes sein. Also konkret problematisch ist natürlich auch die Kombination aus mehreren Dingen, die eintreten kann. Auch das muss man beobachten.
0: Fassen Sie sich da eigentlich an den Kopf, wenn äh, in Zeiten, wo eine, eine weltweite Pandemie herrscht, wenn dann tatsächlich Krankenhäuser angegriffen werden, äh, die Infrastruktur von Krankenhäusern, können Sie das fassen eigentlich?
1: Ja, die Frage, die man sich schon stellt, ist, äh, was ist die Motivation der Angreifergruppen dahinter? Und eigentlich, also gerade ein Krankenhaus anzugreifen, ja, ich weiß es nicht, ich denke nicht, wie ein Cyberkrimineller. Jemand muss äh, die Motivation dazu haben, jemand muss einen Nutzen für sich sehen, und wenn es nur Anarchie und Chaos ist.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Am 4. Mai ist in, in Österreich die Qualifikation zur Cyber Security Challenge gestartet. Das haben Sie sicher mitbekommen. Das ist ein Wettbewerb vor allem für junge Talente. Sehen Sie da besonderes Interesse gerade an neuen Sicherheiten, an neuen Sicherheitsfans in der, in der Infrastruktur?
1: Die Cyber Security Challenge ist ein, ein, ein ganz ein wichtiger Wettbewerb, eine ganz eine wichtige Veranstaltung, die wir als IT auch jährlich sponsern. Da geht es darum, wirklich die Nachwuchskräfte für das Thema Cyber Security zu begeistern und schon in einer Art Aussiebe-Verfahren sich die größten Talente rauszusuchen.
0: Absolut. Wie ist denn die Lage in Österreich? Gibt es viele Talente im Land?
1: Es gibt durchaus viele Talente, aber es kann in dem Bereich nicht
0: genug geben. Würden Sie sagen, sind wir im, im gelben Bereich oder im roten? Braucht es viel, viel mehr oder ist es einigermaßen in Ordnung? Es ist es Luxus, mehr zu haben?
1: Also ich kann sagen, aus äh, unserer Perspektive, wir suchen laufend neue Mitarbeiter.
0: Hier ein Bewerbungsaufruf. Was sind denn momentan äh, große Projekte beim Austrian Institute of Technology, an denen Sie arbeiten?
1: Ja, also wir sind ein äh, Forschungsunternehmen. Wir beschäftigen uns damit, wie zukünftige Lösungen Lösungen mittelfristig bis langfristig aussehen können. Da arbeiten wir in Bereichen wie zum Beispiel äh, der Intrusion Detection heißt das, also Einbruchserkennung. Das machen viele andere auch. Äh, wir konzentrieren uns dabei auf äh, sehr ausgefeilte, typischerweise sehr zielgerichtete Angriffe, äh, die man nur sehr schwer erkennen kann. Und da arbeiten wir mit unterschiedlichsten Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens zum Beispiel, um besser zu verstehen, wie Netzwerke funktionieren, wie diese verwendet werden um dann den Missbrauch äh, und Einbruchsversuche besser erkennen zu können.
0: Wie hilft denn eben Machine Learning, künstliche Intelligenz momentan ähm, im Kampf gegen Hackerangriffe?
1: Ja, also Machine Learning ist sicher nicht das Allheilmittel, ist aber eine wichtige Komponente, um den Menschen, der nach wie vor notwendig ist und auch langfristig notwendig sein wird, um Angriffe zu erkennen, äh, zu entlasten.
0: Einer der prominentesten Attacken auf Österreich war ja die auf das Außenministerium Anfang des Jahres, das ist ein Kampf, der sich eineinhalb Monate hingezogen hat. Die Informationslage ist da noch sehr spärlich. Was schätzen Sie, wird man da mehr erfahren irgendwann?
1: Das würde ich sagen, das obliegt den Behörden, welche Informationen sie hier rausgeben möchten. Man muss aber auch verstehen, ein vielschichtiger, komplexer Angriff, wie er hier stattgefunden hat, vor allem auf eine sehr große Infrastruktur, am Außenministerium hängen die diversen Botschaften dran, das erfordert ganz einfach Zeit, das aufzuarbeiten. Das geht nicht in Tagen, das geht auch nicht in Wochen, sowas dauert Monate.
0: Wie sieht denn momentan ähm, ja, Ihre Arbeit aus in Zeiten von Corona? Ich schätze mal, normalerweise fliegen Sie viel durch die Welt, sprechen, sind auf äh, Veranstaltungen, sprechen mit anderen Security, cybersecurity Experten, tauschen sich aus. Wie ist das momentan?
1: Äh, ja, da haben Sie recht. Wir sind äh, normalerweise alle sehr viel unterwegs. Äh, wir arbeiten typischerweise in großen europäischen Forschungsprojekten und äh, chatten da ein bisschen durch die Welt. Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite wird Reisetätigkeit stark minimiert, die vielleicht auch gar nicht in dem Umfang notwendig ist. Das hilft uns Zeit zu sparen. Das hilft vor allem aber auch der Umwelt. Keine Frage. Es schadet dem Tourismus, wie viele sagen. Das ist wieder eine andere Sichtweise. Letztendlich ist es so, uns geht es nicht anders, wie aus allen anderen auch. Wir verbringen sehr viel Zeit im Homeoffice. Viele unserer Meetings sind virtualisiert. Ich persönlich ziehe das Resümee, ich habe ein bisschen mehr Zeit für wichtigere Arbeit und verbringe weniger Zeit in vielen oft nicht so wichtigen Meetings.
0: Vielen Dank, Florian Skopik, Cybersecurity-Experte des AIT.
1: Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.